0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos a un episodio más aquí en The Wild Dog, al episodio número 36, mi queridísimos cabezotas de perro. Y pues bueno, en esta ocasión, desde hace ya pues un tiempito, no había estado solo, así que en esta ocasión me encuentro solo, solo y muy mal acompañado, nah. No, y pésimamente nada más con mi pura. Yo y mi soledad aquí eh, con ustedes en este episodio. Pero bueno. Eh, decidí dejar descansar un poco a todos mis colaboradores. Les di su día. Ah, es cierto. <ríe> a decir, ay, sí, les di su día. No, no, no. Sí, les di. Les di su descanso, ¿no? Se descanso de, de. no. De no estar aquí junto a mí. Pero bueno, este. Simplemente nada más quería. Pues bueno. Darle un, un episodio más a. A este, a este podcast. Porque. Pues ya tenía rato que no había estado, pero eh, decidí darme esta oportunidad con ustedes. Así que bueno, chicos, chicas, a todos que están del otro lado, vamos a empezar con estas notas. Y obviamente eh, el episodio pues, va a ser eh, leve, corto, no va a estar, no va a durar mucho, por lo mismo que pues en esta ocasión estaré solito. Así que bueno, empecemos con las notas de, de esta ocasión. Bueno, eh, para empezar, quiero empezar con, mmm, ahorita eh, que están los Juegos Olímpicos, allá de invierno, allá en Beijing, también eh, quiero, hay que nombrar algo interesante y curioso, más que nada es como más curiosón, el hecho de que, pues ahorita allá en China, pues no hay nieve, no, no hay lugares donde estén, eh, pues en ambientes... Eh, por así decirlo, de bajo cero o que esté eh, nevando y si, ya saben, ¿no? Lo que es típico de, una, de un paisaje pues lleno de nieve o de, de que esté cayendo la nieve o lugares así muy muy gélidos, ¿no? Y bueno, se están realizando las, las olimpiadas de invierno allá. Y lo curioso es de que, bueno, ¿cómo, cómo pueden hacer unas olimpiadas de este tipo en un país donde no está, donde no hay nieve, donde no está nevando, donde no está sucediendo nada de esto, y bueno, y es que, pues, obviamente, pues allá en China, como sabrán pues, es un país donde también están hasta cierto punto en vanguardia en cuestión tecnológica y todo, bueno, pues entonces han invertido mucho en lo que es en máquinas, en, en. ahora sí que son máquinas que están creando nieve realmente, así como... Pero a volúmenes, eh, pues, mm, así que se puede decir, gigantescas, grandísimas, ¿no? Donde eh, cada máquina puede generar miles y millones de toneladas de nieve. Y nieve real, ¿no? Nieve ni artificial, ni sintética. No, no, no. O sea, para generar realmente este, oh, de nieve así, como tal. Como si en verdad estuvieras en un, en un lugar donde nieva realmente, pues, así tal y cual está, ¿no? Entonces, todas las pistas estilo las de pistas de patinaje las las pistas de que son como es que como yo la verdad aquí si sí desconozco un poco en cuestión de eh, juegos eh, de invierno eh, no, no, no les puedo decir exactamente el, el nombre de cada circuito o de, o de cada compet competencia el nombre donde están realizando el pues el um, um, eh, cómo se le puede decir el pues la práctica o el o el desempeño como tal no el nombre del del deporte en que, el que están realizando como el que es un como tipo resbaladilla y al final hay como una rampa y salen volando no y tienen que llegar a lo más lejos y así no o el que es como de la montaña que van zigzagueando con esquís y todo, ¿no? Bueno, ese tipo de, de competencias ese también son creadas, ¿no? Todo eso pues requiere de mucho dinero. Los, eh, una de las competencias que más me, me llaman la atención es el que van como en un túnel de hielo, que van en un trineo, ya sea de uno, eh, de en dúo o hasta en de cuatro, ¿no? Que van así en un trineo, pues no sé, creo que están hechos de fibra de vidrio o de algún tipo de, de material, pero es increíble las velocidades en las que van y eso está muy, muy, muy interesante la velocidad que, que pueden tomar y a veces en, en ese tipo de competencias ha habido cómo se salen del, del pues por así decirlo del tobogán, ¿no? del tubo donde van de hielo, ¿no? Esas es se me hacen interesantes sí, y bueno inclusive hasta el de hockey, ¿no? que también es un poco atractivón y bueno, el de partidaje artístico que tampoco no soy muy fan de eso, pero eh, ahorita pues China está invirtiendo pues bastante, ¿no? para que realmente las eh, por así decirlo cada competencia eh, en su rubro, ¿no? De, ya sea de patinaje, el, el tobogán de hielo la rampa de, de nieve todo eso, bueno, se pues, requiere de una infraestructura y una inversión bastante alta, ya que pues si no está nevando, no hay nada de eso pues imagínense todo lo que se está gastando en, en maquinaria para crear o recrear un ambiente de hielo eso por un lado que es interesante ¿no? es curioso más que nada y bueno Yan, en, en allá en China estuvo este competidor mexicano Donovan o Donovan no sé cómo se diga realmente su nombre completo bien normal pero es un es un chico que estuvo ahorita en boca de todos porque pues eh, pues ha hecho una buena coreografía, un buen desempeño, ¿no? Y este y sobre todo, una, más que nada, porque ha llamado la atención por el hecho de que, pues, este chico fue allá a competir y, pues, sus, sus entrenamientos, su toda su pues etapa previa para irse allá, pues estuvo yendo a las plazas comerciales donde se encuentran, pues, pistas de hielo, ¿no? ya que pues lamentablemente pues, aquí en México no existen pistas de hielo para competencias o para esta rama deportiva, entonces como no hay ese apoyo para ese tipo de, de, competen de competencias o disciplinas, entonces pues el chico pues dónde entrena, ¿no? Porque pues no habiendo un un centro para capacitar a los atletas, ¿no? que les que les llama esta atención el, el, el patinaje artístico y todo eso. Bueno, entonces al no ver una, una sede para eso, pues se tienen que buscar lugares, ¿no? En este caso, pues ir a plazas comerciales donde se encuentran las pistas de hielo. Eh, para. Pues, para entrenar, alquilarlas, ¿no? Por un determinado tiempo. Y pues bueno. Eh, eso se ha llamado la atención por el hecho de que. Pues, como las autoridades competentes de aquí de México no pues no se ponen las pilas en ese aspecto no porque creo que no le, está, no le dan el apoyo suficiente de hecho de por sí en otras disciplinas normales de eh, sí están pero no, tampoco no es el apoyo que realmente se debe de dar ya que aquí hemos hablado cuando estuvo en su momento los juegos olímpicos del año pasado donde pues bueno no este hay unas eh, disciplinas olímpicas que aquí pues en México no, no se tienen y se tienen que recurrir para buscar a hijos eh, de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos para formar un equipo, ¿no? Entonces, pues son situaciones, ¿no? Entonces, una de esas es este chico que, pues con sus méritos propios, yo digo que aquí no es tanto que haya puesto el nombre en alto, sí, pero no tanto por, porque México o el país en sí no le dio el apoyo. Entonces, más que nada este chico se fue hasta allá, eh, con, pues ahora sí que simplemente haber entrenado en un... En un, este, en un, eh, una pista de hielo de una plaza comercial, y aún así quedando en el, en el lugar número 22 de 24 que quedaron. Entonces, digamos que eh, les ganó un chico a los que quedaron en 23 y 24, les ganó un chico que eso practicando en un centro comercial, y pues creo que ese se le da el mérito a él, ¿no? Por el esfuerzo. Y pues pues todo lo que le invirtió Tiempo, dinero y esfuerzo A, a su disciplina y, y eso lo llevó a A calificar a, para las Olimpiadas ¿no? Entonces por ese lado Y creo que quería mencionar esto Y pues no que, no, no hay que Dejarlo como pasar porque Realmente es como una, un Pues un pitido, no como una alerta Y nada más como llamada de atención Hacia Pues nuestro propio gobierno Aquí en México de que pues en la disciplina deportiva que deberían de si sí, hay, un, hay un chico que pues estuvo sobresaliendo en las competencias que obviamente pues no, no avanzó a más pero quedando en unos lugares pues pues tal vez no, no están hasta, hasta arriba pero bueno digo su desempeño habló por sí mismo y, y creo que el hecho de que este, este joven pues estuvo practicando en, en pistas de centros comerciales pues igual este mismo chico pues está inspirando a otros que lo han visto en la tele y dicen no pues yo quiero no entonces puede ser que gracias a este a Donovan pues muchos eh, jóvenes que vienen por atrás igual sea el, el que nabra el camino a, pues, al patinaje artístico más como un, una disciplina más seria por así decirlo y que haya más eh, centros deportivos con esta característica para que puedan practicar esta disciplina, así que bueno, simplemente pues hay que felicitar a, a este chico Donovan por su desempeño que hizo allá en China en las competencias de invierno, olímpicas de invierno y pues bueno, eh, vamos a, a pasar a otras cosas más eh, ligeras, más relax, ¿no? Eh, a ver, siempre aquí eh, hemos hablado de las cosas que locas que mucha gente hace, que... que pues qué hacen, ¿no? Así que locuras tanto positivas como a veces hasta negativas, ¿no? Decir cómo tal persona hizo esto, tal persona lo otro, pero así suele pasar. Bueno, aquí, aquí en México, aquí en México, una persona de Monterrey, pues ha roto el récord de ver más películas en el cine. Y bueno, y más veces la película que se estrenó actualmente en, en diciembre del año pasado, la de Spider-Man, viéndola... 200 205 veces o sea que le ha invertido 579 horas que son como aproximadamente 24 días no y desde que se oye la película en promedio viéndola cuatro veces diarias más o menos es como entonces este hombre bueno o este chico puede ser que una de dos o pues tiene el dinero del mundo y pues su pasatiempo o, o, o simplemente por querer romper un récord pues se puso a ver las películas no eh, realmente este hombre pues rompió un récord ya sea por Bueno, en este caso pues está bien vi, ha visto esta de la de Spider-Man mucho más veces Pero en general pues se ve que es una persona que ha querido romper el récord de ver de ir al cine a ver películas Pues más que otras La verdad este, este récord no, no sé qué otra persona la haya tenido eh, Desconozco quién, quién tuviera el récord anterior de él Pero bueno entonces ahora un mexicano ha roto un récord por por ver más películas en el cine en general no ya sea Spider-Man ahora ahora simplemente eh, se aventó esta de Spider-Man eh, pues bueno por ser el que estuvo en, en boca de todos y estuvo muy sonada entonces pues pues aprovechó esto para ir a verla muchas veces pero en general ha ido al cine mucho, no sé cómo haya eh, mm, no sé si es por juntar los boletos del cine o o hay que acudir a los recordines para hacer válido el, el récord, no sé, quién sabe, no sé, yo creo que él supo cómo, pero pues ahí está un, una persona que ha roto un récord por ahí, por ir al cine, por ir a ver películas más veces al cine, así que pues bien por él, tiene mucha, mucho tiempo libre solo, mucho tiempo muerto, no sé no, sé, no sabemos a qué se dedica, podemos juzgarlo para bien o para mal, pero pues bueno, ahí tiene su récord y va a tener su récord por un tiempo. No sé si alguien más le, le quiera seguir el, el hilo. O alguien lo quiera rebasar. Pero pues ahí está su, su récord. Por lo menos un buen tiempo lo va a tener eh, consigo mismo. Y va a estar muy feliz por tener el récord de la persona que ha ido al cine muchas más veces. En fin, bueno, estará en los libros de los récords Guinness. Y bueno, eh, para seguir en la siguiente, la siguiente nota. Eh, aquí en, en el podcast siempre hemos hablado sobre los avances tecnológicos, la, sobre la robótica y bueno, siempre una, una nota nunca de faltar en un episodio, prácticamente en casi todos los episodios siempre hay un, una una nota sobre algo científico algo o algo, una tecnología avanzada o algún, algún tema de, de la robótica y bueno, pues bueno, en esta ocasión pues no se va a salvar este, este episodio de una nota de estas, así que bueno, la nota dice que aquí en la parte... En la frontera norte con Estados Unidos, de México con Estados Unidos, pues han colocado en la línea fronteriza eh, esos robots que son tipos como perros, que no son de la de la empresa Boston Dynamics, que son los que están haciendo estas. Eh, bueno, han, como que han, llevan como que la batuta en este tipo de ro de robots, ¿no? Donde ya se ya ven, bueno, los que han visto, pues son ese tipo de perros que los pateas, los empujas si y siguen manteniendo su equilibrio y no los. Prácticamente no los puedes tumbar, ¿no? Ah, claro, sí los puedes tumbar, pero no con una no con una patada o prácticamente tiene que ser una fuerza mayor ¿no? que le imprimas para poder derribar ese tipo de, de robots de tipo perros, ¿no? Y bueno, eh, han puesto estos robots para, para ayudar para, a, a los policías de la frontera para localizar a, pues, a ilegales, ¿no? Eh, contando con, con visión nocturna y pues con visión infrarroja. O sea, imagínense lo más complicado ahora, si de por sí era medio complicado cruzar la frontera por miles de factores que hay. Y pues ahora asúmanle que pues prácticamente va a ser un poco casi imposible poder cruzarla si no es que te topas con uno de estos este estos robots perros, ¿no? Porque pues tú puedes correr, pero pues él es él es un robot, ¿no? Con una agilidad increíble y una velocidad también. Pues prácticamente correría casi como un perro real, ¿no? Entonces, esconderte de un perro que tiene infrarrojo y visión nocturna. Y puede, y puede lanzar un, un, una señal de que aquí hay un intruso, ¿no? Entonces, en los monitores de los oficiales, pues ahí van a estar eh, observando y van a decir, ah, aquí hay un ilegal, aquí hay una persona que se que acaba de cruzar y se encuentra aquí y se encuentra allá, ¿no? Entonces, pues, desplegando a varios de estos, entonces no creo que sea ya un método tan fácil ya de cruzar, ¿no? Y, y ahora sí que. Eh, como siempre hemos dicho Creo que muchas de las cosas que vienen en, 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 Hoy en día, en el futuro Pues son estas, ¿no? son estas Nuevas avances que, que Para bien o para mal, pues ahí, ahí van a estar Van a ser parte de nuestra Vida ya prácticamente cotidiana Entonces pues ah, Ya la Tecnología y la robótica Pues van a formar parte De esto y de, y de Las mismas seguridad, ¿no? Bueno, ahora eh, Simplemente para hasta el hecho de cuidar una frontera, pues no es lo mismo poner a, a personas, a humanos, que simplemente poner ahí a lo largo de una de la línea de la frontera, pues no sé cuántos de estos, pero sí algunos, bastantillos, que puedan, ¿cómo se llama? Eh, perimetrar el área, ¿no? Tal vez con unos 3, 4, pueden abarcar una una gran zona. ¿no? entonces pues con su velocidad y, y sus rondines que están ya como predispuestos o, o manejándolos desde una base de tal aquí a tal de tal de punto a tal punto ¿no? entonces pues ya, ya es más complicado y pues ahora sí que la tecnología y la robótica están al servicio para la, la vanguardia de las fronteras en este caso bueno Estados Unidos poniendo eso en sus fronteras y pues increíblemente aunque este se ve hasta como un poco ficticio pero pues es, es la es la realidad este es nuestro, nuestro hoy en día y pues la tirada hacia el futuro y de esto a, y a mucho más para adelante no realmente así que pues bueno un, una nota más de cuestión robótica y de lo que no se va a esperar como, como humanidad hacia el, de cara hacia el futuro y hacia las fronteras y posiblemente esta es una de las inicios para inclusive bueno esta frontera no con Estados Unidos y México posiblemente para otras más líneas fronterizas en otros países que también pueden implementar este tipo de pues de servicio no de de tecnología y de robótica para para ayudar a, al mismo gobierno y sobreguardar la integridad de un país y creo que hasta cierto punto pues si lo vemos del lado eh, real y, y con situaciones que pasan, pues sí, creo que es válido. Así que bueno, pues ya veremos a ver qué qué, qué nos dirán estos robots, este, eh, cómo se les dice, cómo se les dice aquí a los, um, a, a los robots de la migra, <ríe> robots migreros, <ríe> así es. Y bueno, este, siguiendo con cosas, eh, eh, dejando un poco eh, a un lado la, lo tecnológico uh, vamos por cosas absurdas que como les digo hay cosas tan absurdas y que no, uno no puede creer que, que pasen de hecho en episodios pasados habla hablaba de un pastor ¿no? que había sido enterrado porque bueno quería emular la resurrección de, de, de jesús a los tres días y bueno pues obviamente no, no pudo recrear su su, su acto, ¿no? y pues terminó muerto, ¿no? bueno en este caso otro pastor eh, está haciendo de las suyas, pero eh, el pastor convocó a gente para quemar todos los libros de Harry Potter por considerarlos de magia negra <risa> inclusive bueno no precisamente de por los Harry Potter de Harry Potter, sino libros que hablen sobre magia o de hechicería, ¿no? Entonces es como... ay, es absurdo, es como... Um, no, no, es, uno, uno puede intentar como medio razonar con este tipo de personas, con estos pastores, ¿no? Que no sé en qué momento creen o se les introduce la idea de que tal cosa es del demonio o es del diablo o es una situación oscura, no peligrosa, eh, daña al, al humano, al, al joven, a los niños, ¿no? Y, y lo, peor del, lo, lo peor del caso es que hay gente que les compra todo esto, el que les eh, dice, sí, claro, hagámoslo, ¿no? este eh, Sí, vamos a quemar todo, este porque lo dice el pastor y que... O sea, como que le dan un crédito increíble a esta persona, ¿no? Le dan este poder sobre, sobre ellos, ¿no? Y increíble, pues, que dices, pero ¿cómo es posible que la gente se preste? Pues sí, de hecho, hay un video donde se ve a varias personas alrededor de una fogata grande y alrededor la gente lanzando los libros... Este, como les digo, tanto de Harry Potter como de otros con temática de magia, ¿no? Entonces, eh, si sí, sí puedo ahí, bueno, ahí con los colaboradores, ahí puedo compartirles el, el video, ¿no? De donde se ven ahí arrojando los videos, los libros, y es increíble. O sea, no, no no puede ser que la gente a estas alturas, en este siglo, sigan creyendo en pastores, en ese tipo de, de, pues, de pseudos personas con con alguna divinidad ¿no? que, que porque Dios les dijo porque tienen que hacerlo porque así solamente poder podemos ir en contra del mal y pues vamos contra la magia negra ¿no? imagínense que así fuera ¿no? que en verdad existiera la magia negra como tal creo que muchos si realmente estuviera comprobadísimo porque mucha gente ya lo estuviera utilizando el mismo gobierno eh, situaciones, ¿no? Que ya deberían estar ahí Creo que cualquier persona ya Se hubiese ganado a utilizar la lotería O algo así Hubiera más situaciones o más casos de ¿no? Si realmente esto existiera como tal Y como, pues Creo que no es una situación que sea tan común Entonces, pues es difícil de creerlo, ¿no? Y más ahora en este siglo Que la gente todavía siga creyendo Que la Mejía Negra existe eh, Bueno Es que nos tal vez aquí somos un poquito escépticos o me considero un poquito escéptico pero sé que hay cosas que no se deben de como que de meter o, o desconocemos ciertas cosas pero creo que en general un libro de Harry Potter no creo que cause ese tipo de de, de mal no, no, no es como ya porque tienes un libro automáticamente tienes ahí un, un ente oscuro, un una vibra mala, o sea, no, no creo que no, simplemente al final de cuentas es es lectura, no, es, un, es es fantasía, pero la gente le puede dar la interpretación que quiera, en este caso el pastor les dijo que ese tipo de libros pues cargaba ese tipo de de magia, no, magia oscura, magia negra, y pues bueno, ahí están las consecuencias, ahí están los actos que la gente pues va y lo hace, no. y muchísimos libros, yo la verdad creo que no deberían de haberlos quemado, simplemente si no los querían los pudieron haber donado, regalado, qué sé yo, pero creo que en quemados mmm, se me hace un, un una acción ya muy me, medievalesca, ¿no? O sea, muy ya muy este regresando a la época de de las inquisiciones y de las hogueras y y de lo pas para, para quemar a las brujas y todo eso, ¿no? Entonces, creo que bueno, en fin, la gente siempre hay de todo en este mundo y Compran, cobran todo. Y pues ahí, ahí están las evidencias. Y bueno, posteriormente compartiré las evidencias. Porque sí, no es que no es increíble. es Hasta no verlo, quizás como dicen, hasta verlo no creerlo, ¿no? Y pues sí. El pastorcito. Aguas con los pastores cristianos. ¿eh? Porque aquí, no, aquí en México. Eh, bueno. No. Yo no, que yo sepa. No hay tanto Pastor loco. <ríe> por así llamarlo. ¿no? Eh, donde convoqué o haga cosas Muy extremas ¿no? Donde hay casi este tipo de cosas Es como en Estados Unidos Quizás en Costa Rica En, en lugares caribeños donde hay mucho pastor Y en África inclusive ¿no? eh, Pero bueno Ahora sí que Pues hasta cierto punto creo que son Personas de peligro ¿no? Porque ellos prácticamente Lavan los cerebros Y hacen que la gente haga actos Que pues quizás no están muy bien entonces pues aquí creo que no hay tanto no hay tanto problema en eso creo yo no hay, no hay tantos pastores locos creo yo entonces pues mientras que a ninguno se le vaya la la canica, se le vaya la cabeza o no sé, mal viaje pues creo que todo está bien y, y es respetable toda, toda religión y todo lo que, lo que la gente quiera ejercer pero yo creo que ya llegando a puntos donde no, pues ya muy inverosímiles las cosas Pero bueno, en fin Y pasando a otro tema ¿no? eh, Hace poco Hace La semana pasada Yo creo que ya casi semana y media Esta, esta nota ya, ya Ya lleva una semana y media Donde se dio a conocer Que un niño de 5 años Había caído en un pozo Allá en, en Marruecos y pues bueno, son situaciones que, bueno, son accidentes que pasan casi en todos lados del mundo. Pero esta nota en sí se dio a conocer y salió de Marruecos y dio la vuelta al mundo. Pues llegando acá, ¿no? Ya que bueno, estaban en unas obras ahí de, de pues de reconstrucción o algo así, creo que estaban. Y bueno, el niño, pues a sus cinco años no, creo que cualquier niño a esa edad no tiene mucho razonamiento o, o conciencia de muchas cosas de su entorno y no mide ciertos peligros. Entonces, este chico o bueno, el niño iba caminando o corriendo, cae en el pozo, ¿no? De casi de. Pues casi casi 40 metros del pozo. ¿verdad? Así que el niño pues sobrevivió al, al golpe realmente, ¿no? Pero bueno, estuvieron intentando rescatarlo. Y ya después de cinco días, bueno, de estar atrapado, el, el chico pues, pues no sobrevivió. Eh, se le estuvo mandando comida, eh, le mandaron un radio para comunicarse. Pero a ver, os, les pongo a preguntar, un niño de esa edad, ¿qué tanto conciencia o qué tanta, eh, pues sí, el razonamiento puede tener de lo que le está pasando a su alrededor? ¿no? Eh, sabemos que nosotros tuvimos nuestra edad, nuestros cinco años y hacíamos lo que hacíamos y sin, quizás sin conciencia alguna, ¿no? Pero ese niño sabrá lo que, lo que estaba pasando, sabrá en, en el problema que se había metido. Eh, son situaciones que, bueno, podemos como que cuestionarlas, pero no sabemos eh, a, qué, a qué punto el, el niño estaba consciente de todo lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿no? No sabemos si el niño entendía lo que le decían, cómo lo mantenían tranquilo, porque hasta eso el niño, les digo, sobrevivió ¿no? al golpe de la caída. No sabemos, bueno, no se dice bien cómo, cómo quedó, ¿no? Después del golpe, este si se, se habrá desmayado, después despertó, tuvo algún hueso roto, alguna, alguna situación. Eh, bueno, el chiste es que al niño le estaban dando, le daban sí, cosas, ¿no? O sea, ropa, abrigos para que se mantuviera caliente pero pues qué le qué tantas explicaciones puedes dar un niño que pueda entender no los padres obviamente estaban ahí con él desde arriba diciéndole hijo esto más o menos pero pues a cierta distancia que tanto no puedes tener un control sobre él, lo que sobre el niño o sea sabemos que nosotros podemos agarrar y taparlo y cubrirlo y cuidarlo no pero las explicaciones qué tan viables son para que lo pueda entender un niño de esa edad no entonces bueno eh, se estuvo excavando, no podían entrar porque eh, así directo puesto que iba a, a colapsar el pozo, entonces lo que estuvieron haciendo es excavar en un en un perímetro al, alrededor del pozo ¿no? para entrar por quizás por este por un poco más externo, un poco más al retirado del, del, del orificio de donde él cayó pero bueno llegando después de los cinco días Llegaron con él, pero ya el cuerpo del niño ya estaba totalmente sin vida. Pues, cómo puede ser increíble de que una nota así haya llegado, salido y haya llegado hasta acá por situaciones que digo, bueno, esas cosas pasan, quizás ese tipo de accidentes son muy recurrentes, pero dio la vuelta al mundo y lo increíble y lo rápido que puede llegar una nota en, a donde esté y, y, lo, y lo importante o lo relevante que le dieron pues la importancia a esta nota, ¿no? Entonces ahora sí que bueno pues ni modo, descanse en paz el niñito mar marroquí y sus padres, pues, bueno, pues mucha consolación para ellos. Y pues bueno chicos, pasando a otro tema a un penúltimo ya tema, por estando aquí solito, 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 eh, vamos a pasar por eh, cosas, igual otra vez volviendo a tomar este, el tema de lo, de lo científico, pero en cuestión positiva, ¿no? Entonces, en cuestión médica. Y, pues, bueno, ahora sí que... Todo lo que venga positivo, como lo hemos hablado aquí... Siempre va a ser como... Si es para... Para un futuro mejor. Para ayudar a la humanidad. Creo que todo es... Todo es aceptable y todo lo que se haga es, es... Creo que... Se le puede ver bien con... O hasta darles un like y con buen ojo, ¿no? Y, bueno... Uh, Dos científicos han hecho con éxito a uh, que cuatro pacientes que ya no podían caminar pudieran de nuevo caminar, ¿no? insertando un chip entre la columna para mandar descargas y pues estímulos a los nervios, hacia las piernas. Obvio, no van a estar corriendo, no es como que de repente ya, ah, ya puedo caminar, se aventó una caminata o no, 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 obviamente no. Pero sí con ayuda de andaderas y con equipos especiales, ¿no? De hecho, desde el 2008 empezaron con este tipo de tratamientos y experimentación con esta tecnología. O sea, que han pasado 14 años después, 14 años ya con, concluyendo con éxito esto. O sea, claro, no es un... un son para personas que han tenido accidentes, ¿no? Esos, esos cuatro pacientes tuvieron accidente de moto. Entonces son personas que ya no pudieron caminar por situaciones de la columna, ¿no? Pero hay personas que. en otros casos que ya son parálisis permanente. Pero ese, ese tipo de, de personas no, no se emplea esto, ¿no? Ya son otro tipo de. de cosas que van más a fondo, ¿no? Pero en este caso sí, este. Sí pudieron. Porque. Eh, este, este, este chip. fue implementado en. En la parte de la columna. Donde están. Este. Eh, ahora sí que son cirugías con eh, específicas así con se abren se, se coloca se les con sus cablecitos del chip ¿no? donde los, donde van exactamente como eh, como hilando o sea por colocando exactamente a donde tenía que ir las descargas eléctricas ¿no? los estímulos hacia lo que es la, las partes eh, externas del donde llegan los, los, este, ¿cómo se puede decir? Pues sí, los, las señales nerviosas, las, las terminaciones nerviosas a los músculos de la, de la parte de, de, del cuerpo. Obviamente, pues póngase a pensar que cuando nosotros movemos un brazo, lo que realmente movemos son puros tendones, es el músculo completamente. Nosotros sentimos y creemos que estamos moviendo el brazo, ¿no? pero porque nosotros estamos mandando señales al, del cerebro a las terminaciones que tenemos en los músculos y a eso que hacemos que se mueva el, el brazo, realmente. Estamos mandando esas señales diciendo mueve el brazo y automáticamente pues movemos el brazo. Entonces son muchas terminaciones, son, son muchas cosas, son, es una complejidad eh, extremadamente amplia lo que es el cuerpo humano. Y pues bueno, en este caso eh, implementando con éxito esta tecnología con este chip, ¿no?, entonces si la persona ya que despertó tiene el chip integrado, de repente dice quiero mover el pie, pues esas terminaciones pasan por el chip dando esas, esas señales nerviosas al, al, a los músculos correspondientes, a las terminaciones nerviosas para que mueva el músculo y pues con éxito. Las personas están caminando, ¿no? como les digo, eh, con, con andaderas y con equipos especiales, Claro, como les repito, no no están corriendo, pero imagínense personas que tuvieron accidentes y ya jamás pudieron volver a caminar por, por el motivo del accidente que tuvieron y de repente que digan, sí, ya puedes caminar. O sea, imagínense lo que, pueden, o sea, lo que sintieron esas personas de darles una nueva oportunidad de que por lo menos vuelvan a poder incorporarse, dar pasos, ¿no?, eh, que no podían hacerlo, ¿no? Simplemente el hecho de, de, hay que ponerse a pensar el hecho de que estás en una silla de ruedas postrados por mucho tiempo y de repente de la nada con esta nueva tecnología, con este chip eh, implantándotelo, ya puedes pararte por lo menos, ir al baño, ir a la cocina, esta, abrir la puerta, ¿no? Sin necesidad de estar todo el tiempo sentado, sentado, sentado y puedes hacer caminatas leves, ¿no? pero ya puedes caminar, o sea, simplemente ya tu cuerpo ya te obedece o sea, es, 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 esa es la cuestión, que tu cuerpo ya te obedece en automático te obedece entonces creo que ese es un avance muy muy positivo muy muy padre y pues creo que esto viene en la en les digo que la la tecnología y la medicina vienen con todo para ayudar al ser humano y híjole creo que nada como, como estar viendo eh, cosas que Años eran imposible que pasaran Ahora ya estamos viendo los inicios De cosas este tanto Para defensa Como en la salud Y el entretenimiento en general ¿no? Del humano pues estamos Viendo los inicios de todo esto Que viene porque realmente Estamos viendo Nuestro Nuestra apertura Hacia el futuro De lo que pues viene, ¿no? O sea, de lo que, y de lo que vendrá, ¿no? Ahorita estamos viendo todo esto en, en versiones betas, en, en, en inicios de, ¿no? En pañales, muchas cosas, eh, donde se están puliendo las cosas en pruebas y errores, ¿no? Donde ya después, donde se esté haciendo con éxito ciertas cosas en varios rubros, y donde empiezan a decir, oye, mira, sí funciona, oye, mira lo otro, entonces ya empieza a hacerse más comercial, más, más genérico, por así decirlo, ¿no? Y ya puede llegar a manos de mucha gente, ¿no? Entonces creo que esta es nuestro. <ríe> nuestra nuestra ventana. Donde vamos a ver un futuro distópico y muy. a la Black Mirror. <ríe> eh, a donde estamos viendo donde. situaciones que hace 20, 30 años atrás era nada más era verlo en películas y, y hasta ahí decir ay miren ojalá no y ahora estamos viendo que ya situaciones que veíamos muy lejanas están pasando y y lo que va a venir no o sea si esto es hacia ahorita está en esto así lo que viene o lo que vendrá ya en un futuro ya más limado y ya bien pulido pues ya me imagino ya es como simplemente cerrar los ojos y creer que esto, estas es, estas cosas que hemos hablado aquí a lo largo de, de del podcast, de todo esto de las cuestiones científicas y tecnológicas es, cierra los ojos y te pones a pensar en, en los hospitales en, en las casas y en el día a día y en, pues, bueno, y en la cuestión de la defensa de cada país pues, prácticamente lo que viene es robot eh, medicina avanzada ex, experimentación eh, con exitosa o de varias cosas, con esto, con aquello y Increíble, o sea, increíble. Es un. si es para positivo, creo que viene un futuro genial para el humano, y igualmente, igual puede ser que viva más tiempo, ¿no? <ríe> eh, prolonguen y alarguen la vida del ser humano mucho más. Y todas las enfermedades que tengamos, como cáncer, sida, este tumores, eh, de algunas otras eh, enfermedades, vayan desapareciendo por, por implementación de algún chip, de algún este. Eh, un nanorobot que, que elimine algunas células malignas y pues con eso ampliar más el, la vida de, del humano, y más, pues, más longevo, ¿no? entonces creo que eso sería muy, pero muy, muy interesante, e increíble. Y bueno chicos, pues bueno, ya para concluir el, el podcast de, de, de esta ocasión, vamos a hablar de algo... Que bueno, creo que esta situación es muy común. <risa> Puede ser que si no se graba, bueno, en, aunque no se haya grabado, creo que es una situación que pasa, ¿no? No es algo que... Es, es extraño como siempre, bueno. Pero dices, bueno, lo puedes ver hasta en la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero en este caso es algo más... Eh, más real, por así decirlo, ¿no? No tan tan ficticio, por así decirlo, en la, en la pantalla, ¿no? la pantalla chica. Y es que, bueno, una chica hizo un video en un TikTok, la famosísima, que ahorita está en boca de todos el, el famoso el famoso TikTok, ¿no? Prácticamente ahí todo el mundo quiere hacer un video. Entonces, bueno, en esta plataforma, eh, explicando un caso de su vida, él lo explicó, que sucedió en un momento de su vida, y es que, bueno... Eh, ella tenía a una mejor amiga ¿no? A veces las mujeres suelen tener A una muy buena amiga A una amiga muy cercana ¿no? este, Y bueno, eh, esta chica que hizo el video eh, Le aconsejó que se buscara pues, a un Sugar Daddy ¿no? <ríe> Estos típicos Sugar Daddy este, O las... Este, los Sugar Mommy, <ríe> no esas personas mayores que, que andan con jovencitas y o jovencitos que pues les lo, los patrocinan de hasta cierto punto, no. Bueno, entonces este, su amiga pues le sugirió que anduviera con con un Sugar Daddy, ¿no? Lo cual su amiga pues sí terminó haciéndolo, claro, obviamente. Pero eh, pues en este caso creo que ahí viene lo lo obvio, ¿no? A ver, les voy a dar un momento para que se den. Cu um, o puedan adivinar. que lo que hizo su amiga, ¿no? O sea, eh, creo que. Eh, la trama, pues, hasta cierto punto es. obvia, lógica, ¿no? Entonces, si su amiga le dijo, oye, pues, consíguete un Sugar Daddy, ¿no? Y su amiga, pues, efectivamente, le hizo caso, pero. ¿Quién creen que se consiguió su amiga? Su amiga. ¿Con quién estuvo? A ver, ahí les doy unos minutos. Creo que es muy obvio, ¿no? Pero ahí les, ahí les estoy dando ese tiempo. A ver, TikTok, TikTok, TikTok. <ríe> piensen, 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 adivinen. Si ustedes adivinan lo que yo mismo, o sea, cuando yo vi esta nota, dije, ah, dije, ya sé con quién. Pero si ustedes están en la misma sintonía que yo, pues sí, sabrán que efectivamente, pues su amiga estuvo y se metió con su papá. De esta chica que es su mejor amiga, ¿no? <ríe> bueno, eh, tenía una relación, pues, amorosa, ¿no? escondidas, un tiempo, ¿no? Cuando su madre, o sea, la, la esposa de ese señor, salía, pues, ella ella, ella entraba al, a, al tiempo, bueno, cuando tuvo todo esto, pues, este, se enteró, ¿no? Pues ya con todo eso se abrió, se, se supo, y bueno, la bomba explotó. Pues el señor decidió separarse de su esposa Sacando a su ex mujer Y a su hija de la casa Y pues metiendo a la chica O sea, a la mejor amiga de la que está con la que hizo este video Entonces, de esta historia Como les digo Creo que no hace falta haberlo grabado Sabemos que este tipo de distracciones Es una de las cosas a cierto punto comunes de la vida ¿no? Pero bueno, esta chica decidió grabarlo teniendo pues, sus visitas y sus, sus comentarios, ¿no? Pero bueno, de esta historia o de esta anécdota, pues siempre hay una moraleja. Y como cuál sería la moraleja, yo les dejo de tarea que podrían sacarle de moraleja a esta historia que acaban de escuchar. Hay varias posiblemente, pero siempre hay una, ¿no? Entonces creo que, bueno, el hecho de que esta amiga, que muy buena amiga, ¿no? Bueno, ni tan bueno. Bueno, de, bueno, hablamos de la chica que hizo el video, ¿no? Que se portó buena onda. Aconsejándole. Pues que se juntará o que. Se fijará en un hombre mayor, en un Sugar Daddy. Para que. No sé si. Para que le comprara sus cosas. O qué sé yo, ¿no? No sé si. Mmm, la chica. Eh, su amiga. Se lo sugirió porque tal vez ella anduvo con uno No sé, simplemente pues se lo sugirió eh, Y bueno, pues al final de cuentas Pues sí, le hizo caso y pues bueno Ya sabemos, ¿no? Terminó con su papá Su papá se divorció de su mamá Sacándolas a ella y a su madre de su casa Y metiendo a su mejor amiga ahí Entonces es como que Vale, está bien eh, Se dan casos eh, Sí, qué cagado, ¿no? Obviamente, pues adiós amistad, adiós todo, <risa> pero pues también la otra para que le andan aconsejando, pero pues es que también es que quién sabe, ¿no? O sea, también puede ser que si tú aconsejas algo así y de repente, pues dices, oye, a ver, no te fijes en mi papá, ¿eh? Porque mi papá pues, está con mi mamá y está bien y hay mucho Sugar Daddy y te puedes este, fijar en otros. Tal vez ella confió mucho en su amiga y que no se va a meter con su papá, ¿no? Pero pues... Ah, así es la vida tan, tan curiosa y chistosa, ¿no? Que de repente dices una cosa y de repente sale el tiro por la culata, como se dice, ¿no? Y no te fue bien con tu, con tu gran consejo. Así que para la próxima, chicas, aguas. Aguas, aguas con lo que aconsejan a sus amigas o con sus mejores amigas. No se vaya que una de esas igual se les meta a sus papás. O, o al revés, puede ser también, ¿no? Que. Haya, haya un hombre que tenga a su mejor amigo y de repente pues también pues, también se pueden dar casos al revés ¿no? pero bueno así que fíjense, fíjense en sus consejos chicos, eh, chicos, chicas fíjense bien en lo que aconsejan a sus mejores amigos y amigas ¿vale? pues bueno, mis estimados mis queridísimos cabezotas de perro eh, muchísimas gracias por estar aquí, como les digo en este episodio fue fue de llanero solitario, solito pero bueno, ya este nada más, eh, de, de, de por sí es, de, es muy de vez en cuando que salga un episodio yo solo. La verdad, la mayoría de las veces siempre van a estar con mis colaboradores. Y bueno, más que nada este, agradecerles que están ahí. Ya para el siguiente episodio ya van a estar mis colaboradores y los chicos que están aquí siempre con, junto a mí. Y pues nada, simplemente eh, darle las gracias a todos que están del otro lado siguiendo, dan, dándole en seguir al... Al podcast de aquí de The Wild Dog. Este, no se le olviden de activar la campanita. Y darle las gracias a todos que hemos llegado a más de 400 reproducciones. En, pues ya creo que ya vamos para seis meses, medio año. ¿no? Que inició este proyectito. Entonces pues nada, agradecerles de antemano por estar ahí. Dándole las reproducciones y llegando pues ya 400. Vamos por esas 500 reproducciones. Y pues bueno... Esperando la meta, la meta ahorita para llegar hasta las 500, después a llegar a las 1000 reproducciones. Entonces tengo que agradecerle a los países que nos están escuchando, a la gente que está ya en Colombia, en Chile y en Estados Unidos. My friends, congratulations, <ríe> que nos están escuchando ya en Estados Unidos, increíblemente. Yo como ya lo había hecho aquí anteriormente, aquí en el podcast... Este sí, increíblemente ahí hay gente que nos están escuchando allá de los States United. <risa> en los States United. Este así es. Bueno, pues un saludo. Este hello, hello everybody. Ah, este, todos por allá. Y pues bueno, gracias, gracias también por eh, a pesar de que el podcast se, es, está en, en español. Pero bueno, eh, no sé si me supongo que la gente, este, o la gran mayoría de la gente, pues es hispana o habla español pero a aquellos que pues igual le dan reproducción nada más por, ¿verdad? bueno pues thank you, thank you very much en serio, en serio entonces pues nada, este pues agradecerles a todos por estar ahí, bueno obviamente pues aquí la gran mayoría que me escucha, pues aquí en México porque pues bueno, el podcast es mexicano para el mundo entonces pues gracias en, gracias en verdad y se los agradezco muchísimo y pues bueno, ya saben aquí siempre vamos a seguir y vamos estando hasta bueno hasta que creo que tengamos vida y salud, ¿no? entonces pues nada chicos, chicas muchísimas gracias por estar una vez más aquí en este episodio, aquí en el podcast de The Wild Dog, y ya saben cuídense mucho y no se olviden a siempre.